0: Das ist Folge 656 mit dem führenden Experten für das Unterbewusste, Alexander Hartmann. Willkommen zu Unternehmerwissen in 15 Minuten. Mein Name ist Drakane, ex Ex-Profisportler und Unternehmensberater. Jede Woche bekommst du eine sofort anwendbare Trainingseinheit, damit du als Unternehmer noch besser wirst. Danke, dass du die Zeit mir verbringst. Lass uns mit dem Training beginnen. In der heutigen Folge geht es um Wer bist du? Welche drei wichtigen Punkte kannst du zum heutigen Training mitnehmen? Erstens, warum du das machst, was du machst. Zweitens, was passiert, wenn du Geld nicht liebst und drittens, welcher Typ du bist. Du kennst sicher jemanden, für den diese Folge unglaublich wertvoll ist. Teile sie mit ihm. Der Link ist raikanede 656. Bevor wir gleich in die Folge starten, habe ich noch eine persönliche Empfehlung für dich. Diesmal in eigener Sache. Einfach auf den Punkt gebracht und mit ein bisschen Humor. So erwartet dich dein Unternehmerwissen auf meinem YouTube-Channel. Themen wie Eisbaden, was Tauchen und Unternehmertum miteinander zu tun haben oder wie du eine BWA richtig liest, erwarten dich. Kurze, knackige Videos, die einfach Dinge transportieren, die wir hier im Podcast so nicht abbilden können. Außerdem bekommst du Einblicke in die Welt hinter die Kulissen. Spannende Infos, indem du ein noch besseres Bild über die Unternehmerwissenwelt bekommst. Interesse geweckt? Dann gehe auf youtube.com. Ich bin gespannt, welches Video die am besten gefällt. Willkommen Alexander Hartmann. Bist du ready für die heutige Trainingseinheit? Ich bin sowas von ready für die heutige Trainingseinheit. <lacht> sehr gut, sehr gut. Dann lass uns gleich starten mit den drei wichtigsten Punkten, die wir über dich wissen sollten in Bezug auf deinen Beruf, deine Vergangenheit und etwas Privates. Oh, oh, oh. Ich bilde Coaches aus. Das ist die große Zusammenfassung: Hypnose-Coaches, NLP-Coaches
1: und jetzt eben seit äh, diesem Jahr auch Deep Ocean Coaches. Vergangenheit: Ich, ich komme aus der Showbühne beziehungsweise Von der Showbühne aus de, der Zauberszene in meiner ganz ersten Jugend und äh, habe mich von dort aus dann so langsam weitergeschlichen und mich für Hypnose interessiert. Und von da kam es dann, dass ich mich für das Unterbewusstsein, die Psyche des Menschen und äh, den Erfolgsfaktor Unterbewusstsein interessiert habe, was ich jetzt seit über zehn Jahren mache. In den letzten zehn Jahren über 7000 Hypnose-Coaches, NLP-Coaches äh, und Drip-Ocean-Coaches ausgebildet. Ähm, das ist so die Expertise, das ist das, was ich mache. Privat äh, spiele ich seit diesem Jahr gerne Schach, habe einen Hund namens Captain, den ich über alles liebe und eine Frau namens Vanessa, die ich äh, mindestens, wenn ich noch mehr über alles liebe. Sehr cool. Cool, <lacht>
0: ja, vielen Dank, genau, du hast gerade schon gesagt, du bist ja wirklich auch äh, einer der Vorreiter in der Szene, also sowohl Speaking als auch Ausbildung, äh, du bist jemand, der mit sehr, sehr viel Energie kommt, unser heutiges Thema ist das ganze Deep-Ocean-Modell, ja, du hast mich auch selber in diese Welt hineingebracht, kannst du uns da vielleicht noch mal ein bisschen mehr sagen, worum geht's da, was ist so das Grundthema dabei?
1: Yes, hat mich auch riesig gefreut, dass du bei der Ausbildung dabei warst. Wir ja, gehen in die Tiefe, wie dieses Modell funktioniert und wie es Menschen helfen kann. Und das ist so das eine Tool, das ich auch heute den Unternehmenden und Selbstständigen am, am Hörer mitgeben möchte. Für mich war es ein riesen Gamechanger, Changer zu merken. Seit 20 Jahren beschäftige ich mich mit der Frage, warum tun Menschen das, was sie tun? Und ein großer Fokus in der Persönlichkeitsentwicklungsszene liegt auf gelernten Mustern, also auf Glaubenssätzen und Gewohnheiten. Und die sind wichtig, aber die sind halt nur die Hälfte der Miete. Weil du kannst noch so sehr Muster lernen, Glaubenssätze dir aneignen, Gewohnheiten dir drauf schaffen. Eins wird oft vergessen und eins ist da und geht nicht weg. Und das ist deine Persönlichkeit. Dass wie dein Gehirn seit circa dem fünften Lebensjahr verdrahtet ist. Und weshalb manche zum Beispiel extrovertierter sind, manche introvertierter, manche äh, begeisterungsfähiger, manche weniger, manche eher sich leicht tun mit Ordnung Fleiß und andere sich schwerer, nur mal ein, zwei Dinge anzutiteln. Und das wird immer da sein, diese, dieser erste Impuls im Gehirn. Wie schnell wir in Panik geraten. Manche sind stabiler, manche sind äh, näher am Neurotizismus gebaut. Und das zu ignorieren, ist ein Fehler, weil wir müssen wissen, wer bist du individuell, wer bist du ganz persönlich. Und da hilft das Ocean-Modell, weil es eben das wissenschaftlich erforschte Persönlichkeitsmodell, das über 80 Jahre erforscht wurde, über 8000 Studien. Ähm, und ja, das übrig blieb, nachdem viele auch aussortiert wurden als Typologien äh, nicht wirklich wissenschaftlich haltbar.
0: Ja, sehr, sehr cool. Und äh, gehen wir auch gleich noch mal ein bisschen näher darauf ein. Was mich natürlich interessiert war, Du hast gerade schon gesagt, du hast über 7.000 Menschen in den letzten Jahren ausgebildet, ja? Nicht der Teilnehmer gehabt, sondern ausgebildet, was noch mal eine ganz andere Liga ist. Das schaffen viele Lehrer nicht. So, dann bist du selber auf der Bühne unterwegs, du teilst dein Wissen, teilst deine Erfahrung, bringst das Spirit rein, aber es war nicht mal alles so schön. Deswegen holen uns mal ab. Was war deine berufliche Weltmeisterschaft, deine größte Herausforderung? Wie hast du diese überwunden?
1: Ja, ich glaube, das war direkt am Anfang. Also ich habe mich 2008 selbstständig gemacht. Da war gerade Wirtschaftskrise, Weltwirtschaftskrise. Ähm, Unternehmen haben Weihnachtsfeiern abgesagt, weil sie gesagt haben, können wir uns nicht leisten oder wir wollen nicht, dass es so aussieht, als könnten wir uns das leisten. Ähm, und ich habe mich selbstständig gemacht als Eventkünstler als Zauberkünstler und ich war gebucht bei genau solchen Feiern und äh, das war nicht der leichteste Start und äh, tatsächlich habe ich da die ersten drei Jahre kein Geld verdient basically. Na, Im ersten Jahr kein Geld verdient, im zweiten Jahr keine, keine schwarzen Zahlen geschrieben und im dritten Jahr habe ich einen Brief bekommen vom Finanzamt, die fragten, bist du sicher? Ist das Liebhaberei oder meinst du das ernst? Das ist, äh, Nach einem Beruf sieht es nicht aus. So, und das war so der Moment, wo ich für mich entscheiden musste, ähm, will ich das als Hobby weiterleben ähm, oder will ich das wirklich ernst meinen? Weil wenn ich es ernst meine, muss ich eins ändern. Ne? Ich habe gemerkt, da war auch so ein Glaubenssatz von wegen, hey, Geld ist nicht so wichtig, ich mache ja das, was ich liebe und ich habe gemerkt, ja, aber wenn dir Geld nicht so wichtig ist, fühlt sich Geld bei dir nicht wohl ähm, und dann kannst du das, was du liebst, gar nicht so lange machen, weil Geld ist nicht wichtig, so lang genug da ist. Geld wird immer wichtig, wenn es fehlt und äh, da habe ich gemerkt, okay, dann kann ich meinen Traum nicht leben, wenn ich nicht diese Sache ändere. Und da habe ich das ein bisschen geändert und auch den Business-Faktor von Showbusiness dann kennengelernt, mich da reingekniet. Ähm, heute würde ich sagen, zu 80 Prozent bin ich Marketer und, und Unternehmer und äh, zu 20 Prozent bin ich Experte zu einem Thema, wo ich mich bis in die Tiefe reingefuchst habe, was dann logischerweise ein ganz anderes war, denn auf dem Weg kam dann, wie gesagt, noch die Hypnose und dadurch dann irgendwann die Coaching- Ausbildung, weil mich Menschen gefragt haben, wo kann man das lernen, was du da machst? Und die Antwort war irgendwann in der Form nirgends und dadurch entstand dann langsam das Unternehmen, das ich heute
0: führe. Sehr, sehr cool. Vielen, vielen Dank auch für die Offenheit. Und das Deep-Ocean-Modell muss man ja sagen, es ist, wenn man es von außen anschaut, erstmal ein bisschen komplex. Man muss ein bisschen verstehen und greifen können. Deswegen werden wir jetzt mal eine vereinfachte und reduzierte Form, so die, die Oberkante sich anschauen, was ich absolut nur jedem empfehlen kann. Erstens, ich habe schon viele Persönlichkeitstests gemacht in meinem Leben. Das ist wirklich eine der von wo ich sage, Danach kannst du auch wirklich was damit anfangen. Ja? Also ihr macht das auch wirklich cool, dass ihr eine coole Auswertung mit einer Hand gebt, ein persönliches Gespräch und vor allem auch einen so ein bisschen herausfordert. Und wenn man dann sogar einen Schritt weitergeht und sagt, hey, man lässt sich dazu ausbilden, gibt es aber als Unternehmer auch nochmal ganz andere Möglichkeiten, mit seinem Team zu interagieren, sich selber besser zu verstehen, in Schlüsselsituationen dadurch auch viele Fehler zu vermeiden, Kosten zu sparen und auch Nerven. Deswegen holen wir uns mal ganz kurz ab aus der Vogelperspektive, was ist genau das Deep Ocean Model und wie können wir damit weiterarbeiten?
1: Yes, und genau das ist vielleicht meine aktuelle unternehmerische Weltmeisterschaft. Wie erklärt man das Ocean Modell in irgendwie fünf Minuten? Aber und yes, das ist basically unmöglich. Ähm, trotzdem werden wir es versuchen. Thema Ocean Modell. Für mich war es wirklich der Game Changer. Ich kannte auch schon eine Menge Persönlichkeitsmodelle verschiedener Art, meistens irgendwelche vier Typen, Typologien zum Beispiel. Ähm, und fand es immer ganz nett, aber das Ocean Modell hat wirklich nochmal verändert, wie ich, ja, wie wie ich mit Persönlichkeit und Persönlichkeitsentwicklung umgehe. Einfach aus der Erkenntnis heraus, was ich vorhin schon angeteasert habe, Persönlichkeit ist der eine Faktor, der ändert sich nicht. Das, was du gelernt hast, die persönlichen Glaubenssätze, die Muster, die du drauf geschafft hast, Gewohnheiten, das ist ein Teil dessen, warum wir tun, was wir tun. Ähm, unsere Persönlichkeit ist aber der andere Teil und das Ocean-Modell beschreibt eben diese Persönlichkeit und zwar in äh, fünf Bereichen mit jeweils zwei Unterbereichen. Ja, Deep Ocean geht nochmal tiefer, deswegen haben wir sozusagen zehn Ausprägungen, die wir reinschauen. Heute schauen wir uns mal die fünf Oberbereiche an, die am O, C, E, A und N hängen. Das O steht für Offenheit. Ähm, Offenheit für Erleben und zwar einmal Erleben im Außen. Also sinnliches Erleben, Ästhetik, neue Erfahrungen machen etc. Und inneres Erleben, Intellekt. Das ist die inneren Erfahrungen. Menschen, die das fasziniert, die lesen gern Bücher, philosophische Diskussionen, wollen Dinge verstehen und viel Wissen sich aneignen. Menschen, die das nicht so haben übrigens, sind eben intuitiver. Also auch nicht weniger Intelligenz. Einfach nur weniger dieses Bedürfnis, nach Intellektuell bespielt zu werden. Das ist Offenheit. Das C steht für Conscientiousness. Das ist Englisch heißt Gewissenhaftigkeit. Da stecken Fleiß und Ordnung. Fleiß, lange Anstreckungen machen, um was durchzuziehen. Ordnung, mich an Prozesse halten, die andere oder ich mir selbst gesetzt haben. Und auch hier kannst du schon für dich selbst mal kurz überlegen, bin ich da hoch ausgeprägt oder eher niedrig? Das E ist Extraversion und da stecken Dominanz und Enthusiasmus drin. Ähm, Dominanz ist das Bedürfnis, sich durchzusetzen, damit einhergehend oft dann auch die Fähigkeit. Enthusiasmus ist tatsächlich äh, die Begeisterungsfähigkeit. Also wenn wir mal genauer reinschauen, das ist sozusagen die Ausprägung im Gehirn, die da fest verankert ist, wie aktiv ist das Dopaminsystem. Jemand mit hohem Enthusiasmus, ich zum Beispiel, denkt sehr oft, oh mein Gott, das ist eine geile Idee. Like ebenso. Ja, Unsere Gehirne denken oft, oh, das ist eine gute Idee. Bei Dingen, die wir aussprechen wollen, bei äh, Projekten, die wir angehen können und so weiter. Viele Unternehmen kennen das, deswegen fangen wir Dinge an. Manchmal zu viele. Manchmal so 16 Loops offen und kriegst hinten dann keinen Zug. Zumindest sollte Ordnung niedrig ausgeprägt sein. Und das ist dann, wo die Dinge anfangen zusammenzuspielen. Das A ist Agreeableness, Verträglichkeit. Und da kommen Empathie und soziale Regelkonformität rein. Im Großen und Ganzen kannst du merken, das sind Menschen, denen sind Menschen wichtig. Denen ist die menschliche Beziehung, denen ist Harmonie wichtig. Die gehen manchmal sehr in die Helferrolle. Die müssen mit Menschen zu tun haben. Wenn die nur mit Dingen und Prozessen zu tun haben, fehlt ihnen was. Und gleichzeitig sind sie sehr gut in Menschen. Menschen, die da niedriger ausgeprägt sind, sind in ihrem Bedürfnis nicht so sehr bei den anderen, sondern mehr bei sich. Das N steht für Neurotizismus und ist mit eins der wichtigsten, gerade auch im unternehmerischen Kontext, weil das ist die emotionale Instabilität, in Anführungszeichen. Klingt schrecklich, aber basically ist es auch nur eine Ausprägung, die du mit einem Schieberegler versehen, manche mehr, manche weniger haben. Also es ist nicht ja oder nein. Und darin stecken Wut, Angst und Trauer. Wie schnell geht jemand in negative Gefühle? Und vielleicht kennst du jemanden, der recht schnell wenn du einen Knopf drückst, puff, an die Decke geht und wütend wird oder sich um alles Sorgen macht und oh, dann kann bloß klappen. Und by the way, auch diese Ausprägung hat Vorteile. Das ist vielleicht ganz kurz wichtig und dann bin ich auch schon fertig. Viele denken, oh ja, Dominanz ist gut, ne, das muss man haben, dann kann man sich durchsetzen und äh, Angst ist schlecht, das soll man nicht haben, weil dann traut man sich. Ja, aber nicht nur. Hohe Dominanz hat auch Nachteile, man muss immer mit dem Kopf durch die Wand. Niedrige Volatilität und äh, Rückzug, also niedriger Neurotizismus hat auch Nachteile. So beim Captain der Titanic hätte ich mir gerne mehr Vorsicht gewünscht. Bei manchen Leuten, die dann nicht verstehen, warum es für andere schlimm ist und einfach drüber bügeln, wünsche ich mir manchmal mehr die Feinfühligkeit dessen, der versteht, warum man sich darüber Sorgen machen kann. Deswegen sind alles Vor- und Nachteile, aber das sind sie basically die fünf Ausprägungen. Offenheit für Erleben innen und außen, Extraversion, Gewissenhaftigkeit, wie sehr ziehe ich Dinge auch durch, Neurotizismus gerade erwähnt, Angst und Stress und Wut, dann äh,
0: noch Agreeableness, Verträglichkeit, wie, wie sehr bin ich mit anderen Menschen. Und was ich vor allem spannend finde, das eine ist, das für sich selbst einmal zu erkennen ja. und äh, man stellt sich da irgendwie knapp 100 Fragen, wo man denkt, ah, okay, das ist jetzt auch schon ein bisschen intensiver, also braucht man auch ein paar Minuten für und dann, wie gesagt, bekommen man bei euch ein sehr, sehr cooles Auswertungsgespräch, wo einmal einfach auch ganz wertneutral gezeigt wird, hey, da und da hast du die Ausbildung, kennst du die Situation, wie verhältst du dich da? Und was ich einfach so interessant finde, ist, als Unternehmer ist ja unsere Aufgabe, das auch bei anderen Stück weit zu erkennen, weil, in meinem Modell ist es so, als Unternehmer musst du ein Unternehmen so aufbauen, dass du ein Team hast, was bestmöglich miteinander funktioniert, damit du dich rausziehen kannst. So. Und kannst du vielleicht noch mal ein bisschen auch beschreiben, wie ihr diesen Prozess begleitet? ja, Dass ich als Unternehmer vielleicht auch verstehe, ja, Persönlichkeit, ich will doch gar kein Coach sein, aber warum ist es vielleicht trotzdem genau sinnvoll, mich in diesem Bereich mal weiterzubilden? Nicht unbedingt, um das anderen Menschen wieder weiterbringen zu können, sondern einfach es für sich selbst zu nutzen.
1: Yes, ich glaube, zwei große Bereiche sind wichtig. Erstens die Anwendung für mich selbst, ähm, immer erstmal die Lupe, dann das Fernrohr, sage ich gern. Ähm, und in dem konkreten Fall erstmal für sich selbst gucken, ey, wo sind denn meine im Gehirn schon eingebauten Stärken und Schwächen, Potenziale und Stolpersteine. Wenn du merkst, du bist total hoch in Enthusiasmus und total niedrig in zum Beispiel Ordnung, ja, wir nennen es das Eichhörnchen, verbuddelt tausend Nüsse, geile Idee, ich habe total viele Nüsse verbuddelt, findet keine wieder. Ja, Und so, so bin zum Beispiel auch ich gebaut, ich habe tausend Ideen, aber bringe die Prozesse dann hinten zumindest nicht aus der, es fällt mir einfach Kernkompetenz auch wieder zu. Jetzt habe ich im Leben einiges bewegt, ja, weil ich mir Prozesse gebaut habe, um diese Struktur dann aufzufangen. Ja, hoher Enthusiasmus will was bewegen, niedrige Ordnung kriegt es nicht hin, das auch wirklich alles dann sauber abzuarbeiten. Dann kann man gucken, wie kann ich mir durch ein Team, das das für mich macht, durch Automatisierung, durch Prozesse trotzdem die Struktur auf einer Verhaltensebene lösen. Aber erstmal zu wissen, was sind denn die Dinge, worauf ich achten kann, ist unheimlich wertvoll, auch bei sich selbst. Und das ist nur ein Stolperstein, den ich erwähne, ein möglicher. Und das Gleiche dann aber auch wieder beim Team, kannst du zwei Dinge machen. Erstens gucken, wie setze ich ein Team optimal zusammen, dass wahre Diversität passiert. Nicht wie, wie alt, wie sexuell, welche Hautfarbe, sondern sind da Extrovertierte und Introvertierte. Sind da welche, die sich Sorgen machen und welche, die stabil sind. Welche, die ins Tun kommen und welche, die es auch zu Ende bringen. Dass die richtig zusammenspielen, ist wertvoll. Und, dass du als Führungskraft für diese Person den richtigen, sicheren Hafen bringst, wo sie ihre Talente auch leben können. Jemand mit einer hohen Neurotizität zum Beispiel braucht einen viel sicheren Hafen, viel mehr Checklisten oder Betreuung oder eine klare Hand, die ihn führt, als jemand, der da entspannt ist. Und wenn du weißt, wie da dein Mitarbeiter, deine Mitarbeiterin tickt, kannst du viel mehr dieses gute Leadership auch bieten, indem du die Bedürfnisse abdeckst, die in diesem Modell drin stecken. Sehr, sehr cool. Und ähm,
0: du hast perfekt runtergebrochen. Ich glaube, wir haben genau die Kernaussagen auch geschafft. Deswegen, wir sind in den letzten 30 Sekunden. Wie können wir mehr über dich erfahren? Wie können wir mehr über das Deep Ocean-Modell erfahren? Wo müssen wir hingehen? Und dann verabschieden wir uns. Yes, also wenn ihr Bock habt, mich noch ein bisschen kennenzulernen, findet ihr mich natürlich auf allen
1: Plattformen. Wer gerne auf YouTube unterwegs ist, gibt dort Alexander Hartmann ein. Gleiches gilt für Instagram, Facebook und so weiter. Ähm, wer gerne auf .de unterwegs ist, gibt da alexander hartmann ein. .de, kommt ihr auf meine Homepage. Ähm, und das Deep Ocean Modell, wenn ihr darüber mehr wissen wollt und es spannend fandet, uns in die Tiefe lernen möchtet, wirklich mal zwei Stunden die Ausprägung noch genauer erfahren, Selbsttest machen und so weiter. Ozean mit C geschrieben, also Ocean-Modell mit 2 L.de. Ocean-Modell.de. Da findet ihr die zweistündige kostenlose Masterclass mit mir und Vanessa zum Thema Ocean in Beziehungen, aber geht sowohl in der privaten Beziehung als auch eben in der Beziehung zwischen zum Beispiel Mitarbeitenden und Führungskraft äh, oder Mitarbeiter äh, oder dir und
0: deinen Kunden und so weiter. Sehr cool. Alex, vielen Dank, dass du die Zeit und deine Erfahrungen mit uns geteilt hast. Ich freue mich auf das nächste Gespräch mit dir. Danke, Raik und bis bald. Tschüss. Die Show dieser Folge findest du unter raikhane.de 656. Alle Links und Inhalte habe ich dort zum Nachlesen noch einmal aufbereitet. Dir hat die Folge gefallen? Du konntest sofort etwas umsetzen? Dann sei ein Held wie man. Teil diese Folge. Erst den Podcast abonnieren unter raikhane.de podcast oder folge mir bei Facebook, Instagram, LinkedIn oder YouTube. Denn ich bin hier, um dich als Unternehmer noch besser zu machen. Danke, dass du Zeit mit uns verbracht hast. Das Training ist jetzt vorbei. Jetzt liegt es an dir. Und damit viel Spaß bei der Umsetzung.